0: Tem a forma de uma borboleta e um tamanho que varia conforme o sexo, a idade e o peso de cada pessoa e fica localizada na parte inferior do pescoço. A gente nem se dá conta, mas ela é fundamental para que o organismo como um todo funcione direitinho. Coração, cérebro e outros órgãos vitais trabalham adequadamente se os hormônios produzidos por ela forem liberados nas quantidades necessárias para regular o nosso metabolismo. Já deu para perceber que eu estou falando da tireoide, não é mesmo? Pois então, vem com a gente que hoje nós vamos entender como se dá esse funcionamento e os distúrbios que podem surgir na tireoide. Nossa convidada é a endocrinologista Leiliária Macedo, bem-vinda. Obrigada, Maísa. Bom, eu fiz aí uma definição, fui, né, apoiando ali o que eu lembrei e tal, o que eu sei do que é a tireoide, mas claro que a gente quer saber de quem entende do assunto, né, o
1: que é e qual é a função real dela. Tá certo. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando aqui, esclarecendo sobre uma glândula tão importante, né, a tireoide. Inclusive, dia 25 de maio foi o Dia Internacional da Tireoide. Então. Uma coisa bem comum que eu vejo os pacientes vindo para mim se consultar é dizendo, doutora, eu tenho tireoide. <risos> tireoide, nós todos temos. Tireoide é uma glândula imprescindível para a vida. E o que você pode ter é doença de tireoide, mas tireoide é importantíssima. É tão importante né, que crianças que nascem com uma doença congênita da tireoide, elas podem vir a desenvolver uma doença grave, que é o hipotireoidismo congênito, pela falta desse hormônio no desenvolvimento cerebral. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a tireoide, uma glândulazinha que se localiza nessa região anterior do pescoço, na frente do pescoço, que, como você disse, o tamanho né, varia conforme a idade, né, o sexo, mas, no geral, no adulto é de 15 a 20 gramas de peso, e, geralmente, não dá para se ver a tireoide, exceto se for uma pessoa muito magrinha, que dá para você perceber, tá certo? É, e que ela é responsável por produzir os hormônios tiroidianos, que nós temos principalmente dois, que é o T3, que é o triiodotironina e o T4, que são hormônios importantíssimos no controle né, do nosso metabolismo, do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Ela é tão importante, né? Como a senhora falou, e a gente
0: nem percebe, quer dizer, se ela está funcionando direitinho, aí você não vai perceber mesmo, né? Só percebe quando alguma coisa sai do eixo, né? Quando o funcionamento não está adequado. Você já deu até uma pista né, de um distúrbio, mas quais
1: são os distúrbios mais
0: comuns da tireoide? As
1: principais doenças que acometem a tireoide são as doenças que têm alteração hormonal, né? A principal delas o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e os nódulos tireoidianos, né? São então, as três principais patologias. O que seria um hipotireoidismo? Como o nome está dizendo, hipo, uma produção pouca de hormônio tireoidiano. Como nós temos pouco hormônio, a falta desse hormônio vai levar a alguns sintomas que os mais comuns são uma sonolência, uma fadiga, que é aquela fraqueza, pode ter uma intolerância ao frio, pode ter alterações menstruais, inclusive pode ter até infertilidade devido a uma deficiência do hormônio tiroidiano. E pode, inclusive, alterar é, exames como pode levar a um aumento do colesterol ruim. Já o hipertireoidismo, né, seria o aumento da produção desse hormônio. Quando nós aumentamos o hormônio da tireoide, todo o nosso metabolismo aumenta. Então, o que pode acontecer? Nós podemos ter palpitação, que é assim, o coração batendo mais rápido, porque justamente ele está batendo com uma velocidade maior. Podemos ter perda de peso, inclusive até comendo mais. Estou comendo mais, mas estou perdendo peso tremor, irritabilidade, também alterações menstruais ou até ficar sem menstruar, queda de cabelo, unha quebradiça, né? dificuldade para dormir. É meio que um pouquinho o contrário do hipotiroidismo. Mas sendo que esses sintomas, apesar de ser clássico, muitas vezes né, tem pessoas que têm e não são todos iguais. E já os nódulos são formações como o nome está dizendo, são nódulos, que podem ser benignos ou malignos. A maioria, 90% já, né, assim, é, é uma, uma boa notícia aí para vocês, 90% são benignos, apenas 5% a 10% são malignos e que, na verdade, eles não causam sintomas. Quem causa sintomas são as alterações hormonais. O grande problema do nódulo é que eles podem ser câncer, mas graças é apenas 5% a 10% dos casos. Eu tenho várias perguntas, né, diante de
0: tudo que você falou aí, né, do hipo, do ipe e dos nódulos. Mas a, a primeira pergunta, assim, que eu fico pensando é qual é a origem, né, desse desequilíbrio nessa né, produção hormonal? A gente imagina que, sei lá, algo de família, né, genético, enfim, hereditário, não sei, que a senhora vai explicar para gente. E o que mais?
1: Uma pessoa que tem uma doença de tireoide, né, o que levou ela a ter essa doença de tireoide? O principal fator de risco são fatores genéticos. Geralmente, você tem uma história familiar, né? Pai, uma mãe, uma irmã, uma história familiar de primeiro grau. Às vezes, não tem. Às vezes, você é a primeira pessoa a descobrir, né? Mas, é, muitas vezes, tem uma história familiar por trás. A alimentação, que é uma coisa que eu vejo muito. Tem algum alimento que melhora a saúde da minha tireóide ou que a deficiência dele pode vir a levar à doença de tireóide? No nosso meio atual, muito difícil, porque o principal alimento relacionado à saúde da tireoide importante na formação dos hormônios é o microelemento iodo. No nosso meio, assim, nós não temos deficiência de iodo, porque nós moramos no litoral, o nosso sal é iodado, mas realmente existem algumas regiões, né, principalmente regiões mais altas, e existe doença de tireoide pela falta de ouro. Outra coisa que pode vir a prejudicar a tireoide é a radiação nessa região do pescoço. Pode vir levar a doenças de tireoide. Né? Ah, Tive tipo um linfoma e fiz uma, o, o, uma radioterapia e pode prejudicar realmente a função normal da tireoide.
0: A senhora citou sintomas né, do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Algumas, alguns desses, né, a pessoa pode sentir tendo outra coisa, ou alguns ela vai sentir e ela vai levando, vai levando. Então, o que, que desperta a atenção de fato para que a pessoa, opa, alguma coisa está errada aí, né? ou para que ela não
1: demore demais a procurar um diagnóstico? No caso do hipotireoidismo, né? É muito comum as pessoas procurarem quando tá com aqueles sintomas de tô ganhando peso, tô com fadiga, sonolência, queda de cabelo, que são sintomas clássicos, né? Mas, infelizmente, não tem um sintoma específico. Tô com esse sintoma, é da tireoide. Uhum. E muitas vezes você acaba descobrindo doenças da tireoide em exames de rotina. Por isso que é muito importante o check-up. É Check-ups que envolvem os hormônios da tireoide que é o TSH e o t 4 livre, que você avalia eles através de exame de sangue simples, tá certo? Já em relação ao hipertiroidismo, já tem um sintoma mais clássico. São pacientes que estão perdendo muito peso, né? Inclusive aquele que eu te falei, perdendo peso e comendo até mais. Já no hipotiroidismo é uma coisa mais arrastada, mais demorada, né? Muitos pacientes que descobrem o hipotiroidismo, na verdade, são pacientes que estavam fazendo chacato de rotina e descobrem. O hipertiroidismo é mais clássico. A perda de peso, a irritabilidade, e um sintoma bem clássico do hipertireoidismo é aquela exoftalmia, que é aquele olhinho mais para fora, que é bem típico do hipertireoidismo. Tem uma questão do hipertireoidismo
0: que eu conheço, né? Quem tem esse distúrbio, que é, é o que está relacionado à saúde cardíaca, que é também pode chegar num estágio bem
1: preocupante, né? Exatamente, o, os hormônios tireoidianos, como eles aumentam o metabolismo, eles aumentam a frequência cardíaca. Então eles podem levar arritmia, pode levar até um grau de insuficiência cardíaca, né, por excesso de hormônios ti, é, tireoidianos. Entendi.
0: Então a gente está aí justamente falando de se chegar a um diagnóstico, né? Você já deu aí umas pistas dos exames, né, que devem ser feitos, mas o que mais?
1: Para avaliar uma tireoide de uma forma geral, eu preciso de exame de sangue. Onde eu vou pedir né, os dois principais hormônios, TSH, T4 Livre, em algumas situações o T3. E para eu avaliar a minha tireoide, tamanho, forma, se tem nódulo, se tem cisto, que é outra coisa comum, é o ultrassom de tireoide. Outro exame que se usa com bastante frequência quando a gente fala de tireoide é um exame chamado função por agulha fita de tireoide. Essa função é feita quando nós temos um nódulo. Qualquer nódulo, não. Um nódulo suspeito de malignidade. No geral, o que é um nódulo suspeito? São nódulos maiores do que um centímetro, são nódulos irregulares, são nódulos com uma coisa chamada microcalcificações. Geralmente, a gente encaminha esses pacientes para fazer essa punção, Mas já lembrando que nem todo nódulo precisa de punção. Tem autoexame em relação à tireoide? Autoexame em relação à tireoide, como eu te falei, né, a tireóidezinha não é palpável. Eu acho que fala-se isso mais por conta de nódulo, né, que a pessoa
0: percebe alguma coisa e pá, é como se ela tivesse feito um autoexame, né?
1: Isso, é o que a gente chama de bóssio. Ah! O que é um bóssio? É um aumento da tireoide. Qualquer aumento da tireoide é um bóssio. Pode ser desde um aumento difuso, toda a minha tireóidezinha vai estar aumentada, ou um, um aumento é, local específico ali, por conta de um, de um nódulo. Nesse caso, a pessoa poderia ver que o pescoço está aumentado, ou geralmente tem ela, é uma pessoa mais próxima que viu, ou oh, seu pescoço está aumentado, pode ser tireóide, já vem para a gente, né? E realmente a gente confirma né, através de ultrassom, através do exame físico. Essa questão do autoexame que você fala, autoexame é a pessoa fazer em si mesma, né? Na verdade, ela vê um volume a mais e vem. Mas durante a consulta do endocrinologista, faz parte da consulta você avaliar uma tireoide, palpar, ver se ela está normal, ver se tem alguma nodulação e se achar que tem alguma alteração, o endocrinologista pede outra um som. O
0: bócio surge, no caso, é, pela deficiência na produção dos hormônios, pela, pela produção em excesso, como é que ele surge?
1: Antes, quando a gente tinha deficiência de iodo, era comum ter uma coisa chamada bócio endêmico, que era um aumento do pescocinho por falta de iodo hoje não existe mais né já com a nossa suplementação de iodo é adequada geralmente é um nódulo mesmo um nódulo que tem uma história familiar por trás o crescimento do nódulo na maioria das vezes o nódulo pode ser até vários nódulos ou pode ser um nódulo único existe uma doença chamada doença de graves que é o tipo mais comum de hipertireoidismo, que ela se caracteriza por uma tireoide aumentada. Por que que, esse bócio é, por que, que essa tireoide está aumentada? Porque ela está trabalhando demais. Ela está produzindo tanto hormônio que ela precisa crescer. E, e quando a pessoa tira a tireoide? Em que situações a gente precisa tirar a tireoide? É indicado tirar a tireoide. Quando a gente faz, tem um nódulo, a gente faz aquela função e a função da maligna ou suspeita de maligna, Dependendo da situação, você pode tirar só uma parte da tireoide, que a gente chama de lobo, ou pode tirar a tireoide inteira. Uma vez eu tirando minha tireoide, seja por qualquer motivo, eu tenho que repor os hormônios que ela produz. Outra situação que eu devo tirar minha tireoide, fiz minha punção, o nódulo é até benigno, mas já é um nódulo grande. Nódulos acima de 3,5 cm, 4 quatro, geralmente nós encaminhamos para o cabeça e pescoço, né, que é outro profissional que faz esse acompanhamento também, e que é o cirurgião, que é ele que faz essa retirada da tireoide. Uma outra situação menos comum, que nós podemos indicar a cirurgia de tireoide, é um hipertireoidismo, que é quando a tireoide está produzindo é, hormônios em excesso e que não respondeu à medicação, não respondeu à radioterapia. E existem outras indicações, assim, mas as principais são essas. Proporcionalmente,
0: como é que os distúrbios da tireoide afetam as mulheres?
1: Porque elas são, não é? As mais afetadas? Sim, sim. sim. As doenças de tireoide são oito vezes mais comuns em mulheres. É uma doença praticamente de mulher, né? Mas, assim, homem também tem. E quando o homem tem doença de tireóide, principalmente nódulo, eles têm um risco maior desse nódulo ser, ser maligno. As doenças de tireóide, um, uma das doenças mais comuns é a doença de Hashimoto, que é a tireoidite de Hashimoto. É uma inflamação autoimune da tireoide, que é muito comum em mulheres, pode também acontecer no pós-parto, mas realmente as doenças de tireoide é mais comum em mulheres.
0: Esse distúrbio, então, aí no, no pós-parto, é o único problema a afetar a gestação? ou Qual é a relação entre as duas coisas?
1: Os hormônios tireoidianos é importante desde a, desde a nossa fertilidade. Se a gente tiver deficiência de hormônio, a gente pode ficar infértil, se engravidar, pode ter problemas durante é, a gestação, né, com abortos, é, é, com parto prematuro. É, então, é importantíssimo a gente manter níveis adequados de hormônio tireoidiano antes de engravidar, durante a gravidez, e depois, geralmente, o que se faz? A gente avalia, porque é comum ali nas primeiras semanas pós-parto tem alguma alteração hormonal e, e se tiver a gente é, é, repor. Você falou da criança né, que
0: já pode ter esse problema congênito, né, alteração na produção hormonal e em outras fases da infância também podem surgir problemas da tireoide?
1: Qualquer fase da nossa vida nós podemos ser acometidos por doenças da tireoide, mas existem fases que realmente a falta do hormônio tireoidiano é imprescindível. Uma delas, o hipotireoidismo congênito, é uma doença tão importante e que traz um impacto tão é, ruim que atualmente nós já detectamos essa doença através do teste do pezinho, que a criança é, faz ainda durante a maternidade. Então, hoje o hipotireoidismo congênito praticamente não existe aqui no Brasil. Né? Não vou dizer assim, diminuiu bastante devido a essa conduta do teste do pezinho. Mas assim... A criança, durante a primeira infância, ela pode ser acometida por doenças da tireoide né? durante a adolescência e, mais comum realmente, na vida adulta. E nos idosos? O idoso também pode ser acometido. Até, assim, um aumento da idade, né, aumenta o risco das doenças tireoidianas. Uma coisa que é importante quando a gente fala de câncer de tireoide, um fator de risco até são os extremos. Pessoas menores que 20 anos e acima de 70 anos, a gente fica um pouquinho mais de olho nesses nódulos, porque tem um risquinho maior de ser um nódulo maligno, né? Os extremos de idade. Menor que 20, acima de 70. E também podem ser acometidos. Com o aumento da idade, a gente aumenta o risco de ter doenças de tireoide, sim. Eu queria agora que a gente voltasse um pouquinho, né? Para a pessoa que
0: percebeu sintomas... Ah, não, tem alguma coisa errada aí, né? Ela já ouviu, tá ouvindo aqui a gente e tal. Como é que acontece o tratamento depois que é feito o diagnóstico? Aliás, o diagnóstico, quem dá é, é o endocrinologista,
1: a endocrinologista? Por ser doenças prevalentes, então é muito importante, na verdade, todos os médicos de todas as especialidades, né? Ter uma, é, ter uma familiaridade com aquilo ali. E na suspeita, já pedir o exame, né? Que é um exame simples, um exame feito no laboratório, solicitação de TSH, T4 nível. Muitas vezes, quando dá alterado, eles já encaminham para o endocrinologista. O tratamento. No caso do hipotireoidismo, o que é que nós vamos fazer? O hipotireoidismo é a deficiência do hormônio tiroidiano. Então, eu vou dar o hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina, que é um comprimidinho, geralmente a gente indica fazer pela manhã e em jejum. É importantíssimo a tomada em jejum. Então, a gente indica 30 minutos antes do café da manhã. E uma vez iniciando o medicamento da tireoide, o hormônio, geralmente com dois meses a gente vai rever aqueles hormônios e ver se aquela dose que a gente prescreveu ficou a dose ideal. Se ficou a dose ideal, ficamos acompanhando, geralmente duas vezes no ano é um acompanhamento adequado, tá certo? No caso, se for o hipertireoidismo, o excesso de hormônios, Existem medicamentos que diminuem a produção né, desses hormônios e a outra opção de tratamento é a radiodoterapia. A radiodoterapia é uma forma de tratamento que eu, é, é um medicamento, o iodo, que ele vai levar uma diminuição na produção desses hormônios em excesso, tá certo? E com isso, muitas vezes, só isso aí já trata. Em relação a nódulos, na verdade, uma coisa bem comum, doutora, eu tô com nódulos, você não passou nenhum remédio? Para nódulos não existe remédio, infelizmente ainda não. E nem retira, ele fica lá. Retira naquela situação de uma suspeita ou já ser câncer na função, com um nódulo, nódulos grandes, dependendo do tamanho do nódulo, nós retiramos também. Em alguns casos, né, de um hipertireoidismo mais grave, também nós indicamos a, a, a retirada da tireoide. Ô, oh,
0: doutora Leiliária, tem prevenção eh, para esses distúrbios na tireoide?
1: Então, são doenças de origem autoimune, ou seja, são anticorpos que são células que são herdadas e essas células podem, na minha tireótica, causar inflamação e com isso vai vir as doenças de tireóide. Como são doenças genéticas, prevenção não diria o caso, mas a gente, se eu tenho uma história familiar né? Uma mãe que tem doença de tireoide, eu vou fazer o um exame com mais frequência, porque eu posso desenvolver também. No caso, talvez uma prevenção em termos de você fazer um check-up de, de, de rotina. E quanto à alimentação? A alimentação, o alimento mais importante para a tireoide é o iodo. Só, só que essa quantidade de iodo é uma quantidade mínima, é micrograma. E no sal, nosso sal que é iodado, já é o, o suficiente. Não tem necessidade de suplementar iodo. Uma coisa que eu vejo muito, principalmente em redes sociais, é indicando, vamos usar o Lugol para melhorar a saúde da sua tireóide, para evitar doenças de tireóide. Isso não existe. O Lugol é o iodeto de potássio. É um, uma substância riquíssima em iodo. Uma gota de Lugol tem o equivalente a 10 vezes daquilo que eu preciso. Ou seja, usei o Lugol pensando que eu vou estar tá fazendo uma, um bem para a minha tireóide, para pessoas que têm tendência a ter doença de tireóide, ela vai descompensar. Aquele Lugol, na verdade, pode vir levar a ter doença de tireoide. E outro alimento bem importante é o selênio. Mas o selênio, na dose atual, é normal que nós ingerimos na nossa alimentação. O selênio das, da castanha, das carnes, dos frutos do mar. Mas a deficiência de selênio, ela pode levar também, né, distúrbios de tireóide, mas bem com menos frequência do que a deficiência de iodo, mas nós temos nosso sal iodado aí.
0: É, então é o que a gente sempre repete aqui, equilíbrio não é? e também não se basear na dieta do outro, no tratamento do outro, porque cada pessoa é um organismo distinto da outra, né? Perfeito, perfeito. Eu queria só fazer assim, um, um pequeno parêntese para falar sobre é, depressão e ansiedade. Qual é a relação que existe entre... É, depressão e ansiedade
1: e distúrbios na tireoide. Então, tanto o hipotireoidismo, que é uma situação que eu tenho pouco hormônio, quanto o hiper, que é uma situação que eu tenho muito hormônio, pode interferir no nosso humor, nos nossos neurotransmissores e levar a situações como ansiedade, humor deprimido, depressão, irritabilidade. Então, é bem comum isso aí. E, no caso, uma vez eu corrigir essa deficiência, essa causa dessa depressão, não precisaria eu tomar um remédio para a depressão em si. Seria por uma disfunção na minha tireoide. Mas, tanto o hiper como o hipo, eles podem causar doenças psiquiátricas, né? Como ansiedade e depressão. Então,
0: assim, acho que a gente já deu uma boa de uma é, olhada, assim, sobre os distúrbios na tireoide. Queria então que a senhora deixasse orientações né? para quem está acompanhando a gente, suspeitando, pensou em alguém que pode estar tá com algum distúrbio na tireoide, como é que pode fazer?
1: Uma, uma frase que eu gosto muito de pouco, que se faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Então, para uma tireoide perfeita, basta ter uma alimentação saudável, com uma quantidade boa de frutas, legumes, né? carnes magras, é, carboidratos de boa qualidade, proteínas. Não tem necessidade de você sobrecarregar a sua tireoide, né? Até fazer a, a ponto de fazer um excesso de, de, de uma hipervitaminose e levar à doença. É, Quanto é ao check-up, muito importante, né? Você avaliar durante exames de rotina, pelo menos uma vez no ano. Aí pede para pedir a função da tireoide. E na dúvida, procura mesmo um endocrinologista. Eu estou com sintomas que sugerem sintomas de hipotireoidismo. Lembrar que nem todo sintoma vai ser hipotireoidismo, tá certo? para esclarecer né, se realmente o diagnóstico é ou não é uma doença de tireoide. E uma vez sendo, usar o medicamento, que eu vejo muito preconceito. A gente prescreve o medicamento e a pessoa não usa. E assim, o não repor o medicamento, seja ele para controlar né, uma produção exagerada ou diminuída, pode trazer uma qualidade de vida muito ruim, né. inclusive com complicações maiores, como você falou como uma, uma arritmia, como uma osteoporose, porque ele descalcifica o osso quando eu tenho excesso de hormônio tireoidiano, né? E não controla esse excesso.
0: Certíssimo. E não se dar alta de nenhum tratamento sem que o médico ou a médica tenha feito isso, né? Exatamente. <risos> Doutora Leiliária Macedo, queremos agradecer pela sua participação aqui com a gente, por esses esclarecimentos, tudo muito didático, muito fácil de entender, e é assim que a gente amplia né, a conscientização para a tireoide e os distúrbios que podem surgir, agir a tempo né, e fazer diagnóstico, tratamento. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, Maísa. Obrigada a todos que estão nos ouvindo agora. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, dá cinco estrelinhas para o Papo Saúde. E você pode dizer o que achou desse episódio. Deixa aí a sua resposta, a sua pergunta, a sugestão. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!